0: je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ce qui est amusant, c'est que souvent, les gens ont l'impression qu'en pratiquant l'instruction en famille, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les autres. Par exemple, tout le monde s'imagine que ce n'est pas un problème, pour moi, de faire en sorte que nos enfants soient habillés le matin. Mais en fait, si On a des horaires aussi, vous savez. On a aussi des endroits où on doit se rendre. Euh, nous aussi, on a des rendez-vous, on a des contraintes, des obligations... Et même si c'est parfois la caricature qu'on peut se faire de l'instruction en famille, pas toujours, hein, mais parfois, euh, non, nos enfants ne passent pas leur journée en pyjama et euh, ne se contentent pas de paraisser dans le canapé toute la journée euh, sous la couverture. Donc oui, nous aussi, nous faisons en sorte que nos enfants soient habillés le matin à une certaine heure. Et oui, <rire> nous aussi, euh, ça peut être parfois une source de conflit. C'est une source de difficulté, mais avec mes cinq enfants euh, je, et tout ce que a pu nous apporter la pédagogie Montessori d'un côté et la discipline positive de l'autre, je pense avoir quelques outils à partager avec vous pour essayer de rendre ce moment un petit peu plus facile le matin. Avant cela, je voudrais partager la, euh, le commentaire qu'a laissé Jolie Fleur sur euh, Apple Podcast. Alors c'est un très très joli pseudo, déjà Jolie Fleur qui écrit « recommandation plus, 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 information sérieuse et formatrice fidèle à la pédagogie authentique Montessori, format podcast adapté à nos vies de maman et papa, bien rempli. Merci Anne-Laure. » Eh bien, merci à toi, jolie fleur. Euh, c'est un pseudo qui, qui met un peu de joie dans le cœur déjà, et merci pour tous ces très très jolis compliments. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est « Comment motiver son enfant à s'habiller seul ?» Et chez nous, c'est l'un des objectifs importants pour nos enfants lorsqu'ils commencent à grandir un petit peu. En l'occurrence, notre fille de 3 ans, Aliénor, s'habille parfaitement toute seule depuis, depuis qu'elle a 2 ans et demi, je dirais. Et c'est quelque chose qui se prépare déjà beaucoup plus jeune. Et avec notre bébé qui a actuellement 16 mois, ça fait déjà plusieurs mois, qu'on prépare déjà... Euh cette habitude de s'habiller seul le matin. Alors, je ne vais pas parler de cette préparation qui démarre dès le plus jeune âge de l'enfant, mais simplement vous donner quelques conseils pratiques pour un enfant un peu plus grand, qui aurait par exemple deux ans et demi. Et vous proposer d'un côté deux motivations que vous pouvez apporter à votre enfant pour l'aider à s'habiller tout seul. Et de l'autre, deux obstacles que vous pouvez retirer pour lui faciliter les choses et pour que tout se passe beaucoup, beaucoup mieux le matin au moment de l'habillage. Il faut bien comprendre que lorsque vous demandez à votre enfant de s'habiller seul, sa première réflexion ça va être de se dire mais quel intérêt Quel intérêt Maman m'habillait, Papa m'habillait, c'était facile, c'était agréable, en plus on passait un peu plus de temps ensemble. Bon, pourquoi est-ce que je m'amuserais maintenant à faire ça tout seul C'est là que nous pouvons apporter une motivation à notre enfant et qu'il faut lui apporter une motivation pour qu'il ait un intérêt à s'habiller tout seul. La première chose que l'on peut faire, c'est offrir une liberté correspondant à l'attente supplémentaire qu'on place sur lui. À partir de maintenant, on va s'attendre à ce qu'il s'habille tout seul. Ok, que va-t-il en retirer en échange Au fond, c'est le principe de la responsabilité. Chaque fois qu'on est prêt à assumer un devoir supplémentaire, il est juste qu'on bénéficie de certains droits associés. Et inversement, chaque fois qu'on bénéficie d'un droit supplémentaire, il est normal qu'il y ait un ou des devoirs associés également. Ici, ce que je vous propose, et qui est très simple à mettre en place, c'est tout simplement de permettre à l'enfant de choisir ses vêtements. C'est une liberté supplémentaire qui, généralement, renforce énormément l'estime de soi chez l'enfant. C'est quelque chose dont il est très fier, de pouvoir choisir ses vêtements. Et c'est à la fois la découverte de sa personnalité, de son, la construction de son individualité et de sa personnalité à travers le choix de ses vêtements, la possibilité de choisir, de dire oui, de dire non, et en même temps, euh, une plus grande liberté, tout simplement. Souvent, la plus grande erreur que je vois faire dans ces cadres là c'est que les parents laissent du coup l'enfant totalement libre de choisir ce qu'il veut parmi tous ses vêtements. Et là, c'est la catastrophe. Avez-vous déjà remarqué qu'il était beaucoup plus long pour vous de faire des courses dans un immense supermarché que vous ne connaissiez pas que dans le petit supermarché où vous avez vos habitudes Pourquoi Parce que dans le grand supermarché, vous avez une multitude de choix. Et il est très difficile de choisir. Suivant quels critères Ah, mais après tout, euh, ce paquet-ci a, a de meilleures valeurs nutritionnelles ou ce paquet-là est moins cher et ce paquet-ci est plus écologique c'est compliqué. Alors que moins vous avez de choix, plus les décisions sont faciles à prendre. Eh bien, c'est pareil pour notre enfant. Donc, plutôt que de le submerger en lui laissant le choix entre tous ses vêtements, pourquoi ne pas tout simplement lui préparer deux tenues et lui proposer de choisir entre ces deux tenues, toutes faites Des sous-vêtements jusqu'au bonnet et à l'écharpe. Une tenue toute prête, une autre tenue toute prête. Il n'a peut-être pas plusieurs écharpes ou plusieurs bonnets, hein, mais au moins des sous-vêtements jusqu'au pull. Et lui laisser le choix, simplement, entre deux tenues. Et puis petit à petit, il sera possible d'augmenter un peu le nombre de choix, jusqu'à lui laisser accès à tout son placard ou toute sa commode, pour qu'il puisse choisir parmi tous ses vêtements. Mais ça, ça passe par un apprentissage. Il faut aussi apprendre à votre enfant de quoi il a besoin pour s'habiller le matin. Il aura besoin, je ne sais pas, d'un slip, d'un pantalon, d'une jupe ou d'une robe. Alors, mais si, si votre fille sort une jupe, elle aura besoin d'un t-shirt, mais si elle sort une robe, elle n'en aura pas besoin. Tout ça, c'est une éducation. Ah, mais si elle sort une robe ou une jupe, alors il faut un legging ou un collant pour aller en dessous, parce qu'on est en hiver, il fait froid. Donc au début, le plus simple est simplement de proposer deux tenues. Une deuxième motivation pour l'enfant euh, va être surtout liée au temps. Parce que souvent, les enfants sont prêts à s'habiller tout seuls, mais ça peut leur prendre une heure, pour se déshabiller et se rhabiller. Enlever leur pyjama et s'habiller pour la journée. Une façon d'accélérer un peu le processus, lorsqu'on est tenu par des horaires, et oui, nous aussi, nous sommes tenus par des horaires, c'est d'utiliser un outil de la discipline positive qui consiste à dire « Dès que tu seras habillé, tu pourras nous rejoindre pour prendre le petit déjeuner. » C'est l'outil du « Quand, alors euh, ?» Souvent, j'aime bien l'employer en utilisant « Dès que, alors ?» On ne dit pas « Si ». Si tu t'habilles, tu pourras prendre ton petit-déjeuner. Ou, ou la forme négative, tu ne, peux pas, tu ne pourras pas prendre ton petit-déjeuner tant que tu ne seras pas habillé. On essaie de privilégier une tournure positive des choses et très factuelle. Pourquoi Parce que ça nous permet de nous détacher émotionnellement de la situation. Euh, parce que le souci, c'est que si l'on s'investit trop émotionnellement et que l'enfant le sent, ça peut être perturbant à plusieurs niveaux. Il faut savoir que les enfants tout petits ont, ont un espèce de fantasme de toute puissance infantile. Ils ont l'impression d'être omnipotents. C'est normal, lorsqu'un enfant est bébé, il pleure et l'adulte vient. Il pleure et il a à manger. Il pleure encore et il est pris dans les bras. Il a l'impression d'être tout puissant. Et c'est simplement parce que il est incroyablement fragile et dépendant et que nous avons besoin de répondre à ses besoins de façon immédiate. Et... Euh et aussi complète que possible. Mais en grandissant, évidemment, nous n'allons pas pouvoir maintenir ce niveau de service pour l'enfant, et il va falloir qu'il fasse certaines choses tout seul. Par ailleurs, essayer de maintenir l'enfant dans ce sentiment de toute puissance infantile, c'est dangereux. Ça peut être insécurisant pour certains enfants, qui vont avoir l'impression que le monde entier repose sur eux, euh, que les adultes sont à son service, mais donc qu'il est responsable des adultes. En fait, voilà, ça peut avoir des effets destructeurs de laisser ce pouvoir complet à l'enfant. Donc, pouvoir se détacher émotionnellement de tout cela, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans un conflit de pouvoir, une lutte de pouvoir. Ce n'est pas moi qui impose ma volonté à l'enfant en lui disant « tu dois t'habiller ». Lui qui répond en affirmant sa volonté et en disant « non, je ne m'habillerai pas ». Et là, on rentre dans une lutte. Non, on n'est pas là-dedans, on ne rentre pas là-dedans. Simplement, il y a des règles pour une bonne vie de famille, pour une vie équilibrée, pour le respect des règles de la vie en société. Des règles qui nous permettent entre autres d'arriver à l'heure et donc de ne pas perturber totalement le planning des autres. Et parmi ces règles, on peut euh, établir celle ci euh, On va prendre son petit déjeuner lorsqu'on est habillé. Ou on se lève, on s'habille et on va prendre son petit déjeuner. Une autre formulation que j'emploie je, que régulièrement à la maison, c'est de dire que la cuisine n'est ouverte qu'aux personnes habillées. Ah, tu es en pyjama Bah Zut Tu ne peux pas rentrer dans la cuisine, tu n'es pas habillée. Mais dès que tu seras habillée, tu pourras nous rejoindre dans la cuisine pour ton petit déjeuner. Bon, ça mériterait évidemment un peu plus de détails ou d'explications, mais je pense que vous avez l'idée générale. Et c'est quelque chose qui est pratique pour aider l'enfant à faire les choses un peu plus vite. À faire les choses avant un certain délai une certaine heure qui est imposée par des contraintes extérieures. Euh, évidemment, l'idée de base aussi, c'est de ne pas avoir à presser l'enfant, quitte à se réveiller un quart d'heure plus tôt, pour que les choses soient un tout petit peu moins speed le matin. Ça peut aussi faciliter les choses pour tout le monde. Alors vous me direz, euh, pour ça, il faut évidemment que l'enfant ait quelque chose qu'il ait envie de faire le matin. Euh, si vous lui dites, euh, tu n'iras pas à l'école tant tu ne seras pas habillé, Peut-être qu'il va vous dire, bah ça tombe bien, j'ai pas envie d'aller à l'école. Et là, vous serez bien embêté. Donc il faut effectivement trouver quelque chose que l'enfant a envie de faire. Ça peut être prendre le petit déjeuner, ça peut être de passer dix minutes à jouer avec vous le matin, ça peut être de faire une petite séance de, de chansons ou euh, d'écouter un peu de musique le matin avant de partir quelque part. Essayez de trouver ou de créer un rituel que votre enfant va aimer et donc pour lequel il aura envie d'être prêt à temps le matin. Et puis il y a toujours la solution assez extrême pour un enfant qui ne voit absolument aucun intérêt à s'habiller, de se mettre d'accord avec l'enseignant ou de prévenir l'enseignant au moment où on arrive à l'école. Je parle de l'enseignant, ça peut être à la crèche, ça peut être toutes sortes de choses. Et de laisser son enfant y aller en pyjama. Et donc d'expliquer de, à l'enseignant ou à la crèche euh, et de dire, voilà, il n'a pas voulu s'habiller ce matin, donc je l'ai laissé venir en pyjama pour le mettre face à ses responsabilités et voir comment ça se passe. C'est une solution un peu extrême qui, cependant, a eu d'excellents résultats avec de très nombreuses familles. Donc ça peut très bien fonctionner. Simplement, tout dépend un peu de la réaction de l'entourage à la crèche ou à l'école. Certains enfants vont se sentir un peu honteux d'être en pyjama quand les autres seront en vêtements. Mais bon, ça, ils pouvaient l'anticiper avant. Bien évidemment, ça n'est pas quelque chose avec lequel on va surprendre l'enfant. Hein. C'est quelque chose dont il faut le prévenir avant. Euh, lui dire « Moi, ça m'est égal que tu ailles à l'école en pyjama ou habillé. En revanche, à telle heure, on doit partir pour être à l'heure à l'école. » Et on peut le prévenir dit, je sais pas, un quart d'heure avant. Voilà, Dans un quart d'heure, on doit partir à l'école. Euh, tu as largement le temps de t'habiller, mais il faut le faire maintenant si tu veux partir habillé. Sinon, je t'emmènerai en pyjama, ce n'est pas grave. Et ensuite, voir comment ça se passe dans la journée. Est-ce que l'enfant réalise qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'a pas, pas une tenue adaptée en étant en pyjama ou pas. Ça peut avoir des effets assez radicaux, mais je suis consciente aussi que c'est une solution extrême, et qu'il faut que les parents soient à l'aise avec ça, et que l'encadrement de la crèche ou que le personnel enseignant soit d'accord avec ça aussi. Donc voilà les deux motivations que vous pouvez apporter à votre enfant. Premièrement, lui fournir une liberté supplémentaire, en lui permettant de choisir sa tenue. Et deuxièmement, utiliser cet outil de la discipline positive qui est le « quand alors » ou « dès que » Alors, pour lui donner une certaine heure limite avant de s'habiller, pour l'encourager à le faire un petit peu plus vite. Et puis maintenant, deux obstacles que vous pouvez retirer pour permettre à l'enfant d'effectivement de, s'habiller seul. Parce que parfois, l'enfant a la motivation, mais il y a quelque chose qui bloque. Et souvent, ce sont deux choses, un peu toujours les mêmes, qui reviennent. Premièrement, il faut que l'enfant soit réellement autonome vis-à-vis -vis de ses vêtements. Il faut que ces vêtements soient faciles à attraper dans le placard ou là où ils sont rangés, et puis faciles à enfiler, et puis faciles à retirer, et faciles à ranger. Donc ça, ce sont les quatre choses importantes auxquelles il faut faire attention. Donc évidemment, en ce qui concerne l'enfilage et euh, enfin l'habillage et le déshabillage c'est quelque chose auquel il faut faire attention en magasin quand on achète des vêtements pour ses enfants, est-ce que ce sont des vêtements pratiques pour leur âge Est-ce qu'ils vont pouvoir les enfiler facilement Donc peut être plutôt des pantalons à taille élastiquée euh, des chaussures avec des scratchs, des t-shirts avec un col suffisamment ample, euh, quitte à ce que vous ayez deux boutons à, à boutonner ou deux petits boutons pression sur lesquels appuyer ensuite une fois que le t-shirt aura été mis euh, peut-être euh, euh, voilà, un pull assez large, peut-être un gilet, mais à ce moment-là, vous le boutonnerez pour l'aider au départ. Ça, c'est plutôt important de le prendre en compte au moment d'acheter les vêtements. Mais ensuite, il y a toute la façon d'aménager l'espace, le rangement des vêtements, pour que les choses soient plus simples pour l'enfant. Est-il capable de d'aller chercher le t-shirt qu'il veut sans ravager tout son placard Et puis, ce qui est toujours pratique aussi, peut-il ranger ses vêtements dans son placard pour être autonome à ce niveau-là aussi alors pour tout ça, il y a beaucoup de, de possibilités d'aménagement. Hein. Euh, et j'en donne de nombreux, très très nombreux exemples dans ma formation « Aménager sa maison Montessori ». C'est une formation assez courte, mais qui fait le tour d'un logement pour vous permettre d'aménager toutes les pièces de la maison suivant l'approche montessorienne, afin de favoriser l'autonomie et l'indépendance de vos enfants. Et entre autres, nous sur, donc ça se passe sur dix jours... Euh, Jour après jour, on aborde un thème différent. Et il y a toute une journée entière consacrée au rangement des vêtements. Avec une vidéo évidemment, je vous montre notre système, je vous fournis même des étiquettes pour euh, placer dans le placard pour que votre enfant sache où se rangent les différentes choses. Euh, vous pouvez créer aussi un système pour qu'il sache comment s'habiller, tout ce qu'il doit mettre pour s'habiller. Et euh, j'ai aussi compilé un tableau Pinterest avec plein d'inspiration pour trouver la solution de rangement parfaite pour vous, pour votre famille, pour votre espace, pour que votre enfant puisse le faire réellement, en toute autonomie. C'est le premier obstacle. Est-ce que c'est facile pour votre enfant de sortir ses vêtements et de s'habiller Deuxième obstacle, c'est que parfois votre enfant s'habille avec ce qu'il a sous la main. Et il vient vous voir, et là vous lui dites, ah non, mais c'est pas possible. Tu vas pas sortir comme ça. Euh, votre enfant, en plein hiver, a mis un short et un débardeur. Euh, ou alors euh, une robe avec des chaussettes et ça ne vous convient pas du tout ou il a mis un allez je ne sais pas euh, un t-shirt rayé euh, bleu et jaune avec un pantalon rouge et vous trouvez que vraiment ça fait trop de couleurs euh, ou euh, votre fille a associé je ne sais pas un t-shirt à grosses fleurs avec un un pantalon euh, avec des motifs canards Bref, ça jure. Et là, vous avez envie d'intervenir. Mais si vous intervenez, ça veut dire que vous revenez en arrière sur la liberté que vous avez accordée à votre enfant. Et que derrière, il n'aura plus du tout, du tout la motivation pour s'habiller tout seul. Donc le plus simple, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur possible pour votre enfant. Pas d'erreur possible vis-à-vis de la saison. Donc peut-être qu'il est temps de retirer les débardeurs et les shorts du placard si nous sommes en plein hiver. Peut-être qu'il est temps aussi de retirer les gros pulls en laine... Euh, les grosses chaussettes et les pantalons en velours, si nous sommes en été. Et peut-être que vous pouvez adopter plutôt un système de capsule de vêtements. Vous avez peut-être déjà vu ce concept plutôt pour les adultes. Le, un système de capsule de vêtements, ce sont des vêtements qui vont tous ensemble. Des couleurs qui sont toutes assorties les unes avec les autres. L'idée avec une capsule de vêtements, c'est d'avoir un petit nombre de vêtements, mais que quelle que soit la combinaison que l'on choisit parmi ces vêtements, ce soit toujours assorti et adapté. C'est un système que vous pouvez parfaitement adapter pour votre enfant aussi. Donc Je récapitule les deux obstacles que vous pouvez retirer pour aider votre enfant à s'habiller tout seul plus facilement. Premièrement, que les rangements euh, soient adaptés à lui, qu'il puisse sortir ses vêtements, se déshabiller, se rhabiller et ranger ses vêtements de façon très simple. Et pour cela, je vous recommande vraiment euh, ma formation à aménager sa maison Montessori parce que vous ne trouverez pas mieux pour euh, pour penser votre espace différemment. Ça demande extrêmement peu de moyens. Généralement, vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. Et euh, ça fait une différence phénoménale dans la vie quotidienne. C'est le, le retour que j'ai systématiquement des personnes qui suivent cette formation. C'est l'impact que peuvent avoir de toutes petites choses. Mais vraiment de toutes petites choses. Comme mettre une patère à hauteur d'enfant dans l'entrée. Euh, mettre un crochet pour le manteau de votre enfant à sa hauteur dans l'entrée. C'est un tout petit geste. Vous avez sûrement une, un crochet ou une patère chez vous euh, où ça coûte euh, 4 ou 5 euros en grande surface. Et vous n'imaginez pas l'impact que ça peut avoir sur votre vie quotidienne. Et donc, deuxième obstacle à retirer, euh, le risque de faire des erreurs euh, au sens des erreurs de style, des erreurs vestimentaires, quelque chose que vous considérez comme euh, inapproprié, comme façon de s'habiller. Et pour cela, vous pouvez faire le tri dans les vêtements de votre enfant et lui proposer une espèce de capsule qui les permettra de ne jamais se tromper. Voilà pour aujourd'hui. Alors vous savez que j'aime bien souvent vous parler de ce que deviennent nos enfants, des activités phares du moment. Et c'est une chose qui ressort en ce moment, c'est que nous vivons une phase un peu compliquée avec notre petit dernier, car alors il marche depuis longtemps. C'est un enfant extrêmement moteur, il n'est pas tellement euh, en avance sur le langage, mais il est très très moteur. Il marche depuis qu'il a 9 ou 10 mois, vraiment très jeune. Il monte et descend les escaliers en toute sécurité depuis longtemps maintenant. Et là, il s'est mis en mode alpiniste. C'est-à-dire qu'il escalade absolument tout ce qui passe. Alors Le canapé, encore ça va. Mais maintenant, il grimpe sur les chaises pour escalader ensuite la table. Donc on le retrouve assis au milieu de la table. Autant vous dire qu'il demande donc une surveillance de tous les instants. Et pour nous, c'était l'occasion de nous dire que c'était vraiment le moment ou jamais de ressortir notre tour d'observation. Nous l'avions rangé parce que notre fille Aliénor, qui a euh, pas loin de 3 ans et demi, avoir 3 ans et demi maintenant, bon, elle a un petit peu passé l'âge de la tour d'observation. En fait, il lui suffit maintenant de prendre un tabouret et elle grimpe dessus pour voir ce qu'elle a besoin de voir. Elle n'a plus besoin de la sécurité apportée par la tour d'observation. En revanche, pour notre fils de 16 mois, là c'est parfaitement... Euh, adapté, et il a besoin au contraire d'une sécurité supplémentaire car il est capable de grimper mais il peut être encore maladroit dans certains de ses gestes et donc s'il est debout sur une chaise euh, les choses sont beaucoup plus dangereuses que s'il était debout dans sa tour d'observation. Euh, bah D'ailleurs, si la tour d'observation est aussi quelque chose qui vous intéresse c'est l'un des dix thèmes que l'on aborde également dans la formation Aménager sa maison de Montessori. Je vous fais tout un tutoriel vidéo pour fabriquer votre propre tour d'observation. C'est vraiment très simple et, euh, et je vous montre euh, à quoi elle peut servir, quel est son intérêt et pourquoi est-ce que c'est aussi utile. Et bien voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette Anne-Laure. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont Ça, J'en suis très reconnaissante aux, aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.